0: Well. Oh.
1: Деви Бхагавата Пурана, книга третья, глава шестая, дарование Шакте. Брахма сказал Смиренно спрошенная мной Махадеви и изначальной Абхагавати произнесла слова полной нежности. Богиня сказала Всегда есть единство, и нет различия между мной и этим Брахманом. Кто я есть тот Брахман, и кто тот Брахман, то есть я. Различие же является из-за помрачения разума. Вообще, как бы, в тантрической философии энергии и сознания, порушенные проквитили Шива Шакти, мыслится всегда как единый брахман. Иногда Шива отождествляется с Ниргуна Брахманом, брахманом без качеств. Энергия Шакти отождествляется с Сагуна Брахманом. Ну а по другой версии, Деви, энергия, сама неотличима от Брахмана, который есть единственная реальность, которую можно определить словами Садчи Тананда – бытие, сознание и блаженство. И с этой точки зрения два аспекта Брахмы соотносятся с энергией, обладающей качествами, обладающими качествами, и энергией, не обладающими качествами. И в шестой главе Брахма, пребывая в замешательстве, спрашивает эту изначальную энергию. Он спрашивает, так ты есть тот самый единый Брахман, или еще кроме тебя есть какой-то Брахман? Богиня говорит ему, что различие появляется из-за помрачения сознания. Именно из-за помрачения сознания возникает различные проблемы у живых существ. Помрачение сознания это не только клеши, это, к примеру, непонимание. К примеру, в мирской жизни часто вы можете видеть, как люди ссорятся, потому что они не могут услышать друг друга. Они так помешаны на своих представлениях, что у них не хватает чуткости, гибкости, утонченности, чтобы прислушиваться, вообще понять, о чем же говорит собеседник, что же он хочет до меня донести. Но именно эта помраченность, зацикленность на своих убеждениях, в своем, своей самости – на вере в свою правоту и непогрешимость, не дает слышать другого человека. А другой человек находится в точно такой же позиции. И тогда им в принципе невозможно договориться, в принципе невозможно быть в гармонии, невозможно решать что-либо. Это замечается на уровне отдельных индивидумов, на уровне политиков на уровне больших стран столкновений между народами и нациями. Это разновидность такой как бы помраченности сознания. Или часто, вступая на духовный путь, даже пытаясь что-либо понять, мы чувствуем, Думаем одно, а это на самом деле является совершенно другим. Иногда я обнаруживаю, что я читаю лекции, к примеру, встречаюсь с практикующими, объясняю, что такое там самый простой принцип атмовичара. А когда мне объясняют, что ученики думают, подразумевают под атмовичарой, я прихожу в изумление даже. Как можно было даже представить, назвать, назвать такой атомовичарой. Это означает, что как бы из-за того, что мы накладываем собственные проекции, реальность предстает перед нами неясной. Она как бы валирует себя, скрывает себя от нас. И нам предстоит потрудиться, чтобы обнаружить эту скрывающую реальность. И богиня говорит ему, что вот твои вопросы, они от помрачения твоего разума. Фактически любые вопросы, они от помрачения разума. Потому что когда наш разум ясен, мы пребываем в интуитивном знании. И это интуитивное знание позволяет нам знать все, не прибегая к услугам маноса, понятийного ума. Считается, что высший способ или высшая дхарма передается не словами, а на пара вани, на бессловесном уровне. То есть учитель сидит, медитирует, ученики сидят, настраиваются, и передача произошла, и полное пробуждение реализовано. Однако это возможно было только в Сатья-югу. В нынешнее время передача всегда связана со словами и мышлением. Но тот, кто знает тонкое различие между нами, тот, мудрый в этом мире, он свободен. И он освобождается из путь сансары, нет сомнения в этом. Далее энергия говорит, но пребывая в единстве, тем не менее, ты понимаешь одновременно и тонкое различие. То есть пребывание в единстве не означает, что мы не, не можем различать одно от другого. Некоторые считают, думают, что единый вкус это означает смешать все, цветы и мусор, еду и несъедобное. И практиковать так единый вкус. Но в принципе как временная садхана иногда это полезно. К примеру, был один христианин, монах, который смешивал компот, первое, второе, все в одно. И затем ел, говоря, что в желудке все перемешается, а у Бога все едино. Так что нечего тут поощрять язык греховный, который вожделеет и алчит к пище. В общем, иногда, может, некоторым это полезно, тем, кто слишком уж переборчив. Но, в принципе, как бы реализация естественного состояния означает обладать различающей мудростью понимать тонкое различие между различными состояниями. Есть единый, вечный, постоянный брахман, без другого. Но он приходит в состояние двойственности во время творения. Во время телевотворения начинают действовать энергии. Первичный импульс, спанда, начинает как бы побуждать Абсолют производить из себя энергии. Брахман свободен как от тождества, так и от различия с чем-либо. У него нет внутренних различий. К примеру, у дерева есть внутренние различия. Допустим, многообразие листьев, плодов, ветвей. Во-первых, листья, плоды и ветви, и ствол отличаются как друг от друга, так и между собой. Это классический пример многообразия. Плод не похож на листья, листья не похожи на ветви. Но в брахмане подобные различия отсутствуют. Также листья между собой различны, или ветви различны между собой, и плоды не одинаковы. В отношении Брахмана отсутствует как сходство, так и различие такого же рода. Он не содержит в себе никакой внутренней дифференциации. Потому что любая внутренняя дифференциация представляет собой эмпирические различия. А эмпирические различия – это следствие субъективизма дживы, то есть отдельной живой души, которая по определению является ограниченным существом впавшим в невежество. И, собственно, такие различия только могут существовать для эмпирического опыта живой души дживы Для Брахмана же таких различий не может существовать. Потому что само как бы, чистое состояние Брахмана уже изначально самоосвобождает идею эмпирического опыта дживы отдельной души. и шанкара когда он описывает брахмана он даже не описывает его как единого потому что даже описать его как единого все равно уже начать считать а где счет там и два поэтому когда говорят о том что брахман един это тоже своего рода такая словесная уступка шанкара называет брахман адвайтой недвуственным и говорит что Брахман не имеет ничего равного себе. Этого достаточно сказать. Даже не нужно говорить, что он единый. Далее богиня говорит. Как лампа раздваивается благодаря упадхе, то есть сосуду, как тень или отражение в зеркале, так и мы становимся двумя. Это различие возникает во время творения и ради творения, о нерожденный. И этот разнообразный мир, полный видимых и невидимых вещей, возникает из этой двойственности. Во время разрушения творения я не женщина, ни мужчина, ни третьего рода. И только во время творения это двойственное различие можно представить. Я, разум, красота, стойкость, слава и память, вера, мудрость, милосердие, стыдливость, голод, жажда и прощение, красота, мир, сон, дремота, старость и нестарость, знание и невежество. Устремление, желание, сила и бессилие. А также я жир, мозг, кожа, зрение, правдивые и лживые слова, пара пашьянти и различные нади. Пара матхиама пашьянти имеет в виду три уровня звука или вибраций. Посмотри, есть ли в сансаре нечто, что было бы не связанным со мной. Таким образом, я есть все, знаю это определенно о лотосорожденной. Скажи мне, разве я отдельно от этих форм? Поэтому я, о творец, в этом творении распростерта. Воплощенные в образы всех богов, я ношу разнообразные имена и пребываю в образе шакти и являю свое могущество. Могущество энергии каждому йогину предстоит испытать на духовном пути. И сначала йогин упражняется в элементарном контроле сознания, в накоплении сатвы. Ему надо просто весь внутренний хаос вычистить. всю ту боль, зависть, ненависть, гнев, привязанность внутри себя, которую он накапливал в мирской жизни. Ему просто надо это очистить все, накопив сатву. Научиться элементарно контролировать сознание силой концентрации. Блокировать возникающие эмоции, импульсы, гнев, вожделения, Самосвобождать. Просто научиться быть хорошим практиком, созерцателем. Примерно за 6 лет йогин... Может этого достичь. После этого его практика приобретает другую окраску. Йогин перестает быть обычным человеком и начинает парить, день и ночь пребывая в присутствии. Примерно шесть лет этот период продолжается, когда он углубляет день ото дня каждую минуту свою пустотность и внутреннее осознавание. Наконец, примерно после двенадцати лет общей практики наступает период, когда он чувствует, что его осознанность, сила ума стала достаточно сильной, и он начинает обращать внимание на энергию. Он понимает, что кроме сознания в этом мире есть еще прана, энергия, материя, и она представляет собой фактически безграничную вселенную. И он пытается соединять свое сознание с праной и энергией. Развивать ситхи, оттачивать единый вкус. Это следующая стадия его практики. Она, в отличие от двух предыдущих, может длиться до бесконечности, поскольку исчерпать ее невозможно даже богам. К примеру, ситхи именно и занимаются подобной практикой, Играя с различными видами энергии. Именно игры с энергией это дхарма богов ситхов. Дхарма людей и обычных практикующих это прояснение сознания и устранение мрачений. Дхарма богов ситхов это развитие, дальнейшее, присутствие через игры с энергией. Эти игры могут быть различными. Прокрито-ситхи ситхи Пракамье-ситхи, кундалини-йога, шачакра-йога, различные виды звука, вибраций, видений в джоти-йоге. Я, Гаури, Брахми, Раудри, Варахи, Вайшнави, Шива, Варуни, Кувери, Нарасимхи и Васави. Обычно считают, что изначальная энергия подразделяется на три главных качества Брахмира, Аудри, Вайшнави Брахмира, и Вайшнави означает сила знания сила воли и сила действия В свою очередь сила действия подразделяется на пять сил силотворения поддержания, сокрытие, разрушения и сила просветления Все эти силы Присущи нам изначально, это не есть силы, которые присущи только Абсолюту. И когда вы слышите разговоры об энергии, об Брахме, вы должны понимать это не этерналистки, как будто мы речь ведем о каких-то запредельных существах, в других измерениях. По сути, все это, это разговор о различных частях вашего «я». Деви – это ваша собственная энергия, которая создала ваше тело, которое движется внутри вас. Брахма – это ваша активная, познающая часть сознания. Сам Брахман – это Высшее Я, которое их все объединяет. Именно с точки зрения учения нашей школы так следует рассматривать любые тексты, описывающие божественную и энергию. Божества – это внутренние творческие энергии, разумеется, и внешние также, которые связаны с вами. Вначале мы считаем, что наша воля – это всего лишь нечто наше, субъективное. Когда мы успешно открываем несубстанциональность «я», мы обнаруживаем, что наша воля – есть проявление глобальной, вселенской воли. Вначале мы считаем, что наши творческие силы – это нечто наше, отдельное, субъективное. Когда наш разум очищается, мы видим, что сама сришти-шактей посредством нашего тела играет в этом мире. А мы можем быть ее только хорошим или плохим проводником. Видение меняется. Вначале мы считаем, что наши опыты ясности и пробуждения духовной практики это наше личное дело. И это никого не касается. И что мы практикуем, летаем в тонком теле, осознаем в сновидениях и прочее. На самом деле, через некоторое время мы обнаруживаем, что наши опыты ясности это всего лишь или не всего лишь, а на самом деле гораздо больше. Это сама Ануграха Шакти, которая в нашем теле начинает танцевать. Это сама пробудившаяся вселенская сила. Таким образом, через некоторое время все части нашего «я» обнаруживаются не как личностные, эгоистично-субъективные, а как абсолютные, вселенские. И вначале кажется, будто мы ищем Бога. Затем мы видим, что это Бог ищет нас и обрушивается на нас, а мы от Него закрываемся и убегаем, если мы к этому невнимательны. Вначале кажется, что мы стремимся к просветлению. Затем мы видим, что напротив... Просветление изливается в нас и пробивается внутри нас, несмотря на наше сопротивление ему. Я вхожу во все возникающие вещи, имеющие природу следствия, и я совершаю все деяния, Создал для них причину. Как прохлада в воде, жар в огне, сияние солнца и холодные лучи луны, я истинно являю свою мощь. Покинутая мной, о Творец, вселенная замрет, определенно я это говорю тебе». Слабого человека люди называют лишенным шахте, но о нем не говорят, как о лишенном Рудры или лишенном Вишну, но все скажут, что низший из людей лишен шахте. Упавшего, споткнувшегося, испуганного, бессильного, попавшего к врагу во власть именуют Ашактами люди, но никого из них не назовут Арудрами. Другими словами, она здесь подчеркивает важность энергии. Когда человек испытывает ограничения, его называют ашактой, не имеющим энергии. Но его не называют ашивой. Потому что даже обладая ограничениями, природа ашивы все равно внутри него существует. Другими словами, пробужденная природа или природа Будды есть у собаки, которая бегает по девьялоке. Есть у обычного человека, у монаха, у святого, у божества и ситха. Все они одинаково обладают природой Шивы. Но природа Шакти их проявляется иначе. У собаки она проявляется в соответствии с кармами и ограничениями. У ситха проявляется в соответствии с его недвойственным видением. У божества она проявляется как цветущая творческая энергия, мандала. В чем же разница? Шакти проявляется по-разному из-за того, что по-разному действует энергия осознавания. К примеру, два человека практикуют учения. Один достигает тела света, второй остается ограниченным в сансаре. Хотя их изначальный потенциал одинаков, и их природа самосовершенна, тем не менее их шакти, их внутренняя энергия проявляется по-разному. Одного она продолжает связывать, второй превращает ее в мандалу, переходя в чистое измерение. Знай же шакти как причину, благодаря которой ты желаешь творить. И когда ты будешь наделен шахте, то тогда ты станешь творцом всего. В конечном счете, развивая созерцание, мы также берем под контроль нашу энергию. Рано или поздно это происходит. Сначала, разумеется, мы должны развить пустотное сознание. Если взять традицию дзен, то, к примеру, в традиции чань или китайского чань или дзен буддизма придается значение созерцанию пустоты. Но как бы там, где заканчивается дзен, начинается учение ситхов. К примеру, ситхи говорят, что реализация пустотного сознания ⁇ это еще не все. И дальнейшее нарастание пустотного сознания должно дать контроль над шахте, над пятью татвами, над пранами, ваю, над биохимией тела, над внешними стихиями, над духами, внутренними божествами, над материальной энергией. В конечном счете сознание должно вырасти настолько, чтобы... Покорить все нечистое видение, усмирить его и превратить в мир Мандалы, в полностью Вселенную, которая проистекает из внутреннего сознания. К примеру, я чувствую, как проявляется мое сознание. Оно проявляется, контролируя определенный уровень шахте Несомненно, оно может контролировать прану в теле, мысли в уме, внешнюю энергию до некоторой степени в реальном внешнем мире. Когда сознание безгранично, его потенциал управления шакти тоже начинает развиваться и стремиться к безграничности. Но я чувствую, что пока мой контроль над шакти ограничен. И у меня есть намерение соединять потенциал сознания с шакти, чтобы развивать способности ей управлять. К примеру, по уровню сознания у меня есть, к примеру, понимание, как можно управлять шахтой в размерах Вселенной, галактикой. Но на внешнем уровне, пока моя шахта распространяется до трех деревень, я понимаю, что у меня впереди огромные перспективы. Бог Брахма же может управлять Вселенной, творить новое Вселенное. К примеру, у меня есть намерение – Каждому ученику дать возможность стать брахмой, дать ему собственную вселенную. Однако это будет возможно в том случае, если мое сознание так обретет способность управлять шахте. Именно это чувствуют ситхи и боги, они чувствуют безграничный потенциал сознания, но не всегда чувствуют шахте, как превосходящую их и развивают свой потенциал сознания именно в статусе управления этой шахте. Таким же образом вы можете чувствовать, как вы управляете шахте во внешнем мире или в собственном теле. Чувствовать, несмотря на то, что ваш внутренний шиво безграничен, ваши способности к управлению шахте малы. И это ваш будущий потенциал. Взять под контроль прану в теле, в каналах. Превратить ее в чистую божественную прану. Развить прану, стимулирующую способности или энергию тело сновидений. Все это различные виды шакти, соединяя с которой свое сознание, вы постепенно очищаете, переводите в чистое измерение. Именно безличный или бескачественный? Это разные вещи. А Значит, разница в том, что бескачественный аспект энергии это скорее изначальное мулопрокрытие энергия, уже отделившаяся от недифференцированного брахмана, но в ней еще не зародились татвы и гуны, еще не выражены. Можно сказать, это тоже недифференцированный брахман, но уже немного перешедший в сторону пульсации самопроявления. Оформившиеся... Энергия с качествами сагуна ⁇ это энергия, в которой есть татвы, элементы, тригуны, миры и прочее. А что касается лично-безличной, это другой аспект. Есть ли внутри энергии индивидуализированное сознание Ахамкара, которое становится субъектом, существом, властного левым оператором? Личностное состояние сознания появляется на определенном уровне развития такой шахты. То есть оно не появляется до того, как эта энергия не достигнет высокого уровня развития. К примеру, первичная энергия хаоса не содержит личностного сознания. Можно сказать, там нет живых душ или отдельных индивидумов. Когда же энергия развивается и из нее начинают появляться животные, микроорганизмы, люди как живые существа, появляется индивидуализированное сознание, которое начинает осознавать само себя. В этом смысл как бы личного аспекта. Появляется хамкара, я, личное самосознание, которое является очень важным в йоге. К примеру, в Сачанда-Тантре говорится, тот, кто медитирует только на Шиву, не понимая принципа проявленного и игнорируя Ахамкару как инструмент саморазвития, заблуждается. Другими словами, эго Ахамкара не является чем-то неправильным или плохим, что надо отвергать на духовном пути. Напротив, поняв его пустотность и выйдя в неэгоистичное состояние, йогин затем должен... Не сводить силу естественного состояния на это самое эго, развивая различные его качества. Вот в этом смысл личностного аспекта. Другими словами, Бог через тело реализованного человека сам себя проявляет и через его личностные качества.
2: все происходящее когда как, бы воспринимается, как в сон, то же самое, существует такое, что такое. У нас возможность как, в более почувствовать свое время и продолжить практику, как, развивать энергию без каких-то произведений, как у нас, как у Смысл
1: существует, пока есть намерение. На самом деле нет какого-то смысла без намерения. Если вы порождаете намерение, смысл появляется. Поэтому какое намерение, такое есть и смысл. Во-первых, реальность воспринимается не только сон, она воспринимается, собственно, как реальность, как сон, как мандала и чистое видение, как проявление игры Абсолюта. Она воспринимается многомерно, и в зависимости от того, как вы ее воспринимаете, у вас формируется вектор смысла, вектор намерения. И как бы все зависит от вашего восприятия и какое намерение порождается, так правомерно и говорить о каком-либо смысле. Если вы воспринимаете это как омраченную реальность или как сон, то смысла с ней нет контактировать. Если вы ее воспринимаете как чистое видение... Смысл в ней контактировать есть и играть с ней. Это все как бы неоднозначно. Но действительно, реальность, в которой мы пребываем, является превосходным тренировочным полигоном. Где за короткое время можно растворить множество двойственных состояний, которые в других как бы местах, может, и не очень-то растворишь. Но... Представьте, йогин, который попадает в место силы, и ему приходится силой гневного присутствия, не теряя самадхи, день и ночь усмирять злых духов. У него нет времени на отвлечения и какие-то мерзкие желания. Благодаря этому он утверждается в Сахаджи Самадхи. В более высоких мирах шахте очень очаровывающая, и она может выступать сбивающей праной. И тогда йогина начаровывается сбивающей праной и теряет присутствие. Только очень хорошие практики могут усиливать присутствие в более высоких мирах. Другим же нужно помещаться в то состояние сознания, где нет такой сбивающей праны. К примеру, миры богов страсти сбивающая прана в форме исполнения желаний и удовольствий. Если у вас нет сильного самосвобождения, вы сильно ею увлекаетесь. В мире асуров сбивающая прана выступает в форме динамизма, скорости. Это подобно тому, как созерцать, сидя за компьютерной игрой. Все созерцание будет теряться. Напротив, когда вы контактируете не с творческими энергиями шахте а с более статичными и которые не дают эгоистичного удовлетворения для сознания, у вас есть возможность не очаровываться сбивающей праной, а пребывать в присутствии, надеясь на само присутствие. Ну, еще такой пример. К примеру, если есть монастырь, и в нем идеальные взаимоотношения. Все погружены в созерцание. Не, воп... не возникает вопросов про мирские желания, э, про мир вообще. Все знают, что им делать. В Санкальпах находятся своих... Как боги уже, как бы. И не надо общаться, они понимают друг друга на интуитивном уровне. Не выясняют отношений. Все самодостаточные, каждый как гора или целая вселенная каждый знает чем им заниматься как бы все очень гладко и идеально и внутренняя работа ведется на непостижимо высоком уровне все мастера как бы и вот в монастырь такой приходит человек со стороны который еще не отмыл свои кармы взаимоотношения у которого не было опыта от решения от сексуального желания, который не убедился во многих вещах, на, на жестком опыте. То есть, приходит какой-либо человек, который еще не понял многих вещей, и вот он помещается в эту обстановку. Его будут уважать. Он будет также находиться, но он будет чувствовать большую неудовлетворенность. Он будет чувствовать, что он не понимает ничего, не развивается. Что как бы он не ухватывает вообще то сознание, на котором пребывают эти мастера. Он находится рядом с ними, но он никак не может понять вообще, чем же они занимаются. А с внешней точки зрения все очень обыденно. Они ходят, едят, и разговаривают и молчат. Какие санкальпы, какие сахаджи-самадхи, текущие реки, где оно все? Ему надо еще зависть испытать, гнев и отрешиться потом много раз, получить удары какие-то судьбы, чтобы что-то понять. То есть он не вырастет в таком состоянии. И такому человеку говорят подожди, тебе еще рано сюда. Здесь тебе будет трудно. И такой человек начинает испытывать внутренние конфликты и прочее. А вот небеса это то же самое, только умноженное во много раз. Поэтому некоторые изображают рай скучным. То есть, говорят, там ангелы на арфах играют, и как бы нечего там делать человеку. Другими словами, чтобы развиваться в более высоких мирах, нужна погруженность в определенную ясность и способность уже быть в глубоком состоянии. Многие, наверное, выбрали бы вместо рая, думая, что он им больше подходит. Это именно так. Один человек, торговец, увидел Садху. Садху его научил медитировать. На следующий день... Садху пришел проведать его, спросить, как медитация. Он увидел, что сидит несколько людей, нанятых торговцем, и все медитируют. А он по-прежнему торгует. Садху ему рассказывал, что торгуя, он не станет великим йогом, не станет Богом. Надо медитировать. Те, кто медитирует, становятся высшими существами. Но когда он пришел, он видел, что несколько человек, нанятых торговцем, медитирует, а он сам торгует. И Садху спросил, в чем дело? Он сказал, я всегда нанимаю кого-нибудь. И медитировать так трудно, я решил, пусть кто-нибудь другой медитирует, я же буду торговать.